0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppel und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Geschnetzeltes von der Putenbrust, das gibt's heute in der Handelsblatt-Kantine. Ja, und wenn ich das später esse, trage ich wieder zur Statistik bei. Knapp 60 Kilo Fleisch isst jeder Deutsche pro Jahr. Diese Zahl geht nun seit ein paar Jahren zwar zurück, doch wenn jeder Mensch auf der Welt so viel Fleisch essen würde wie wir Deutschen, bräuchten wir bald die Ressourcen von drei Erden. Nun haben wir nur unsere eine, deshalb brauchen wir Alternativen. Zum Beispiel Fleisch aus Pflanzen oder aus dem Labor. Experten sagen, dass die Fleischbranche gerade an einem historischen Wendepunkt steht, ja fast schon am Anfang einer Revolution. Und tatsächlich gibt es immer mehr Firmen, die Fleischalternativen anbieten, auch weil sie einen riesigen Markt wittern. Im Moment beträgt der Umsatz mit Veggie-Fleisch 40 Milliarden Dollar und 2035 sollen es dann fast 300 Milliarden sein. Ja, das wäre mehr als die Wirtschaftsleistung von Finnland. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine neue Studie der Beratung BCG. Und die Autoren sagen auch, die Fleischalternativen haben merkliche Effekte auf Umwelt und Klima. Ein Beispiel, wenn der Veggie-Boom so weitergeht, können wir 2035 eine Gigatonne CO2 einsparen. Das wäre so viel Kohlenstoff, wie Japan in einem Jahr erzeugt. Ja, und auch die Hersteller der Fleischalternativen sagen immer wieder, dass sie mit ihren Produkten das Klima retten können. Aber ist das wirklich so? Wie nachhaltig sind Fleischalternativen? Welche Konzepte gibt es? Und wie zukunftsreif sind die Pläne der Firmen? Und wie gesund ist das Ganze eigentlich? Diese Fragen wollen wir heute beantworten, und zwar mit einer unabhängigen Expertin. Mit einer, die seit 20 Jahren Wissenschaftlerin und Politikberaterin ist. Sie arbeitet in Berlin am Ecologic-Institut. Das ist eine Forschungseinrichtung für Nachhaltigkeitsthemen. Und sie hat im Auftrag des Umweltbundesamtes an einer umfangreichen Studie zur Nachhaltigkeit von Fleischalternativen mitgearbeitet. Und das ist Stefanie Wunder, die mir jetzt aus der Hauptstadt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Frau Wunder. Guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, danke, dass Sie da sind. Und wenn wir über Fleisch reden und über Fleischalternativen, muss die erste Frage natürlich sein, wann haben Sie Ihr letztes Stück Fleisch gegessen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss ja sagen, das Thema... Vegetarisch leben beschäftige ich mich schon länger. Ich würde sagen, so mit zwei, als ich so 16 war, habe ich da, genau. glaube ich, angefangen, drüber nachzudenken. Und dann habe ich Stück für Stück meinen Fleischkonsum reduziert, bis es erst nur Bio war und dann nur noch das Schwein aus dem, aus der Haltung meiner Schwiegereltern. So. Und das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr 15 Jahre her. Da habe ich noch eine Schweinebulette von meinen Schwiegereltern gegessen.
0: Und die Schweinebuletten haben damals auch die Rügenwalder Mühle gemacht, tun sie heute immer noch. Aber 2014 war der Mittelständler einer der ersten in Deutschland, der veggie -Wurst auf den Markt gebracht hat. Und damals wurde das Unternehmen auch so ein bisschen belächelt in der Branche für diesen Schritt, hat mir zumindest Firmensprecherin Claudia Hausschild erzählt. Dabei waren sie in der Firma am Ende doch selbst von den Verkaufszahlen überrascht.
2: Wir haben mit viel kleineren Mengen geplant und die Nachfrage hat sich dann rasant gesteigert und heute können wir eigentlich sagen, dass beide Geschäftsfelder, also klassische Fleisch und Wurstwaren und pflanzliche Alternativen bei uns gleich aufliegen, also umsatzmäßig 50-50 kann man sagen. Wir sehen aber jetzt schon im ersten Quartal 2021, wenn der Trend weiter, der Markt sich so entwickelt, dann wird das Veggie-Geschäftsfeld sozusagen vom Umsatz das erste Mal das Fleischgeschäft
0: überholen. Also Veggie boomt bei der Rügenwalder Mühle, Frau Wunder. Vielleicht geben Sie kurz Ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Bedeutung dieser Fleischalternativen. Wie groß ist da der Markt eigentlich im Moment?
1: Ja, das ist vor allem ist dieser Markt gekennzeichnet durch ein unglaublich dynamisches Wachstum. Das heißt, mhm. wirklich jedes Jahr, wenn man in die Zahlen reinguckt, ist man eigentlich mit den wenn die Prognosen überholt. Ähm, das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dieses dynamische Wachstum und auch durchaus Verdopplung eben innerhalb von zwei, drei Jahren, Das ist trotzdem noch immer ein Nischenmarkt ist im Vergleich zum ähm, Fleischmarkt selbst. Also Sie hatten vorhin einige globale Zahlen genannt. In Deutschland ist das so, dass der Fleischmarkt äh, einen Umfang hat von ungefähr 40 Milliarden Euro und die 2019er-Zahlen, das sind die letzten, die es dazu noch gibt, die hatten bei den Fleischalternativen 273 Millionen. Also ein wirklich ein Nischenbereich im Vergleich. Aber deswegen sage ich, dass wenn wir da die 2021-Zahlen haben, zumal in einem Corona-Jahr, wo aus anderen Gründen dann auch noch mal mehr Fleischalternativen konsumiert wurden und weniger Fleisch, wird sich das noch mal wenden. Insofern ein unglaublich dynamisch wachsender Markt.
3: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen. Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie! Ja, kommen wir von
0: den wirtschaftlichen Komponenten zur Umwelt- und Klimabilanz. Um das aber überhaupt bewerten zu können, müssen wir ja erstmal wissen, welche Klimaeffekte das herkömmliche Fleisch hat. Frau Wunder, warum müssen wir weg vom Fleisch?
1: Ja, wir müssen den Fleischkonsum vor allem massiv reduzieren. Ich nehme jetzt extra mal nicht das Wort weg vom Fleisch, weil man dann nachvollziehbarerweise schon einige Abspaltungstendenzen in der Hörerschaft hat. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass wir den Fleischkonsum reduzieren, weil Fleisch im Vergleich zu pflanzlichen Produkten einfach einen unglaublich großen ökologischen Rucksack hat. Und Sie haben schon genannt, das betrifft die Treibhausgasemissionen, das betrifft aber auch die Landnutzung, die Wassernutzung. Und ganz viele Menschen, die sich vom Fleisch abkehren, Machen das natürlich auch aus ethischen Motiven, weil sie es nicht vertretbar finden, wie Tiere heutzutage gehalten werden. Aber wenn man sich dann anschaut, okay, gucken wir mal auf die Klimaeffekte, dann kann man halt global auch wieder sehen, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ein Viertel der Treibhausgasemissionen ausmachen. Und darin wiederum spielen zwei Bereiche eine ganz große Rolle für die Treibhausgasemissionen. Das ist eben der Konsum von tierischen Produkten, Fleisch, Eier, Milch. Und dann eben auch noch Lebensmittelverschwendung. Und deswegen müssen wir daran, weil das eben wirklich ein ganz großer und täglich in unserem Einflussbereich liegender
0: Faktor ist für den Klimaschutz. Und Also ist die Kuh umweltschädlicher als das Flugzeug, kann man das so sagen?
1: Genau, ich wollte genau auf die Kuh nämlich nochmal äh, hinauskommen. Hm. Also das sind so ziemlich die zwei dicksten Bretter, die man bohren kann, wenn man sich selber sein Verhalten ähm, sozusagen anschaut. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen entweder oder, sondern sowohl als auch, aber die Kuh ist tatsächlich in der Liga vom Fliegen und äh, da muss man dann wiederum unterscheiden, weil die Kühe sind nämlich tatsächlich genau die, also die, die, die Rinder-Rindfleischerzeugung, die sozusagen pro Kilogramm am meisten Treibhausgasemissionen ausstoßen. Deswegen werden die natürlich auch immer
0: genannt. Hm. Dabei ist ja Fleischalternative nicht gleich Fleischalternative. Es gibt ja dieses Veggie-Fleisch aus Pflanzen auf Basis von Insekten und eben aus dem Labor. Beginnen wir mit der pflanzenbasierten Variante, die ja auch die Rügenwalder Mühle anbietet. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, bei den pflanzenbasierten, da gibt es eine ganze Menge. Das ist ja auch so das, wenn man so in den Supermarkt geht, was man dann auch sieht. Und da sind klassische Ausgangsprodukte, pflanzliche Ausgangsprodukte, eben Weizen, Soja, Lupine, Erbsen, das sind so die ähm, klassischen. Das liegt auch daran, dass sie halt einen sehr hohen Eiweißgehalt haben. Das ist ja das, was dann Menschen auch gerne ersetzt haben wollen, wenn sie vom Fleisch weggehen. Äh, es gibt aber auch durchaus welche, die auf Milchbasis und auch mit viel Ei unterwegs sind. Das darf man bei dieser Dreiteilung, die Sie gerade genannt haben, nicht vergessen. Und je mehr ich dann wieder da tierische Produkte in meinem Fleischersatz habe, desto schlechter ist dann natürlich auch wieder die Ökobilanz.
0: Und wie wird aus der Erbsen ein Stück Fleisch? Ich meine, wir müssen jetzt keine Fachliteratur schreiben, aber können Sie so zwei, drei Hinweise geben, wie das funktioniert? <lacht> Ja, also so schwer
1: ist das letztendlich gar nicht. Ne? Okay. Da sind Proteine drin, da sind Ballaststoffe drin. Und dann ist halt, fragen Sie mal die Rügenwalder Mühle, dann ist es vor allem halt das Geschick derjenigen, die eine, die sehr gut würzen können, die auch sehr gut die Konsistenz nachahmen können. Die, ähm, Darum geht es halt immer, dass man das so ähnlich wie möglich macht ähm, im Vergleich zu Fleisch. Aber ansonsten so eine pflanzliche Bulette kriegt meine zehnjährige Tochter auch schon einfach hin. So schwer ist das nicht. Das kriegt man mit Erbsen, Möhren, Lupin. Soja etc. ganz gut hin. Also pressen, extrudieren ähm, und viele Zusatzstoffe. Da kommen wir dann bestimmt noch mal später drauf zu sprechen. Das ist mhm. dann nämlich nicht immer mit dem allerhöchsten Gesundheitsnebennutzen.
0: Mhm. Und es ist ja nicht nur die Rügenwalder Mühle. Was gibt es da noch für große Anbieter im Markt? Können Sie da einen kleinen Überblick geben? Was sind so die zwei, drei Player?
1: Ja, da, da, das ist ganz lustig. Ich finde, das wechselt sich auch so alle paar Monate. Da gibt es ähm, vom vegetarischen ähm, Metzger, ähm, der ist sozusagen, man sieht auch, dass diese kleinen Firmen inzwischen auch oft von großen Firmen aufgekauft werden. Also es ist dann Unilever, dann hat man da den Garden Gourmet, äh, der ist dann letztendlich ein Nestle-Produkt. Dann gibt es kleinere wie Amidori, die ähm, auf den Markt kommen, die Rügenwalder Mühle haben sie natürlich genannt. Und so gibt es viele weitere und das ist... Ist, äh, tatsächlich sehr interessant zu sehen. Manchmal sind es kleine Startups und manchmal sind es eben auch sehr sehr große Firmen, ähm, selbst äh, Wiesenhof, ne, die man kennt, die investieren eben auch ganz stark in pflanzenbasierte. Und die großen Discounter haben
0: oft inzwischen auch Eigenmarken äh, entwickelt. Mhm. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Fleisch aus Insekten und mein erster Gedanke ist so, uh, ist ja ekelhaft, wer will das essen?
1: Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der gesagt oh, lecker, das will ich probieren. Ja. Die, die gibt es aber sehr wohl. Aber vor allem ist das natürlich auch immer so eine utopisch bis dystopische Diskussion, je nachdem aus welcher Seite man sieht. Weil das ist nicht so ganz umsonst. Das haben sie im Supermarkt noch nicht gesehen. Nee, das liegt eben daran, genau, dass die so in der Form noch gar nicht auf dem Markt zugelassen sind, weil diese Insekten eben immer noch als neuartige Lebensmittel gelten. Und das, was es auf dem Markt gibt, das ist eben noch mit so Übergangsregularien dadurch äh, verfügbar oder importiert aus Kanada, USA. Trotzdem kann man ja darüber sprechen, das war ja auch in unserer Studie der Fall, was passiert, wenn der Markt sich weiterentwickelt. Und das wird natürlich dann ganz interessant. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Insekten, die man dafür nutzen könnte. Der Klassiker ist da der Mehlwurm oder der buffalo -Wurm. Also die die Würmer sind da die super Proteinträger, die man dann auch gut wieder über Insektenmehl verarbeiten kann. Und dann sieht man die auch nicht. Ne, Das ist ja, dann ja. Insektenmehl, okay. was in der Regel verarbeitet wird. Und das schmeckt... Also ich habe es irgendwann auch schon mal gegessen, aber ich habe all meine Geschmacksnerven wurden, glaube ich, vom Ekel dominiert.
0: Mhm.
1: Das schmeckt jetzt Ganz nicht in diesem
0: Sinne. Ja. Das ist nicht so mein Antrieb. Mhm. Ja, wenn wir beim Thema Zukunftsmusik sind, das sind ja die Insekten. Gilt das ja auch für In-vitro-Fleisch, was man ja auch als Laborfleisch ähm, bezeichnet? Heißt das, mein Steak wächst dann in der Petrischale im Labor?
1: Ja, so stellt man sich das immer ja, ganz gerne genau. vor. Das ist natürlich nicht so, ne, hm. weil so ein Steak ist natürlich, da sind ganz viele verschiedene Zellen, sozusagen Muskelzellen und Sehnen und dann ist da mal noch so ein Knochen dazwischen und so. Das ist nicht so ganz das Gleiche. Also bei dem In-vitro-Fleisch muss man sich das vorstellen, dass einem im besten Falle lebenden Tier, also die Idee ist ja, dass keine Tiere mehr dafür sterben müssen, eine Muskelstammzelle entnommen wird durch eine Muskelbiopsie. Und die kultiviert man dann in einem Nährmedium. Dieses Nährmedium hört sich erstmal ganz langweilig an, aber das ist letztendlich... Der Punkt, an dem sich die Zukunft von In-vitro-Fleisch dann auch äh, entscheiden wird. Weil im Moment ähm, ist das eben die Technologie, kommt eher so aus der Medizin, aus der Humanmedizin, ist das äh, sogenanntes fetales Kälberserum, also das Blut ungeborener Kälber. Also nicht so wahnsinnig tierfreundlich. Und mhm. da wird eben händeringend nach einem Ersatz gesucht. Aber dann ist eben diese Zelle im Nährmedium und dann vermehrt die sich. Und dann kann man sozusagen aus diesen, naja, Zellklumpen kann man dann eben auch Hackfleisch und so
0: solche verarbeiteten Produkte wie
1: Burger. Machen. Aber das Steak wird es nicht, so viel muss ich schon mal sagen.
0: Okay, aber wir wissen schon, wir haben jetzt den Dreiklang, pflanzenbasiert, Insekten, Laborfleisch. Lassen Sie uns mal über den Klimaeffekt sprechen. Den haben Sie ja in einer Studie für das Umweltbundesamt mit untersucht. Beginnen wir wieder mit unserer pflanzenbasierten Alternative. Wie ist da der Klimaeffekt?
1: Ja, also wir haben das mal... Ähm Beispielhaft ähm, genommen für pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte auf Sojabasis. Ich sagte ja vorhin schon, da gibt es verschiedene und je nachdem, welche man nimmt, kommt man natürlich zu anderen Zahlen. Aber ähm, das kann man sich ganz gut vorstellen. Also wenn man sich mal anguckt, wenn man ein Kilogramm pflanzenbasiertes Produkt auf Sojabasis produziert, dann hat man so ungefähr 1,1 Kilogramm Treibhausgase. Und wenn man das dann vergleicht mit Huhn und Schwein, dann ist das viermal so hoch. Das heißt, da werden vier Kilogramm Treibhausgase pro Kilogramm ausgestoßen und beim Rind sind es sogar 30. Das heißt, Sie sehen, die, die Skala ist wirklich enorm. Also jetzt in dem Fall vier bis 30 Mal so gut, wenn man eben die pflanzenbasierte Alternative nimmt.
0: Und man hört ja immer wieder, dass dieser Sojaabbau auch irgendwie schlecht fürs Klima ist. Ist da was dran?
1: Ja, da ist natürlich aus einem guten Grund was dran, aber ich muss da ein ganz großes Aber
0: dahinter schieben.
1: Also wir, der Soja-Import nach Europa, ist zu dem allergrößten Teil, also über 95 Prozent, aufgrund des, äh, der Nutzung als Futtermittel. Es ja, geht also direkt in die Fütterung von Hühnerschweinen, äh, weniger Rindern. Ähm, und die verwerten das natürlich erstens nicht sehr gut. Das heißt, man könnte mit diesem Soja eigentlich viel mehr Menschen satt machen, als man das macht durch Tiere. Aber vor allem, und das ist der Grund, warum Soja so einen schlechten Ruf hat, wird es eben in vor allem Südamerika unglaublich umweltschädlich, in riesigen Monokulturen mit Unmengen von Pestiziden genmodifiziert angebaut. Das heißt, die Art und Weise, wie dieses Soja angebaut ist, ist zu Recht verurteilt. Die Pflanze Soja, die man auch in unseren Breitengraden absolut umweltfreundlich anbauen kann, ist überhaupt nicht das Problem. Ganz im Gegenteil gehört sie zu der sogenannten Gruppe der Leguminosen, die ziemliche Wunderpflanzen sind, weil sie es schaffen, Stickstoff aus der Luft zu binden und in den Boden zu bringen und damit quasi den Boden selbst zu düngen. Das ist also eigentlich was ganz Hervorragendes. Also Soja sollte man nicht verteufeln, genauso wenig, wie man sagen sollte, dein Tofu ist ja auch nicht gut, besser als mein Fleisch, weil eben genau diese pflanzlichen Produkte eben viel, viel weniger Ressourcen verbrauchen und im besten Fall dann eben hier in Europa auch ohne Gentechnik produziert werden.
0: Kommen wir vom Soja zu den meinen Lieblingsinsekten. Wie viel CO2 können wir da denn sparen, wenn das die Fleischgrundlage ist?
1: Ja, bei den Insekten sieht es schon ein bisschen anders aus. Die sind gar, da ist der, der Unterschied gar nicht so riesengroß. Also man kann Insektenproduktion schon so grob vergleichen mit der Produktion von Hühnerfleisch und Schweinefleisch. Also da sind wir so im Bereich von, da sind die Insekten schon noch so 20, 30 Prozent besser. Und wenn man es mit Rind vergleicht, dann hat man natürlich auch einen größeren Effekt wieder, also dass man dann eher schon so beim Faktor fünf bis sieben mal besser. Ne? Also das ist schon ein großer Unterschied und das liegt vor allem daran, dass Insekten ziemlich gute Futterverwerter sind und man natürlich bei so einem Insekt auch das ganze Tier essen kann. Das kann man natürlich, ähm, ja, wissen wir selber, Knochen, Sehnen, hm. Ohren etc. Essen wir normalerweise bei
0: den äh, sozusagen anderen Säugetieren nicht so gerne. Hm. Und wie sieht es mit dem Laborfleisch aus? Da gibt es ja noch keine hundertprozentig gesicherten Erkenntnisse, aber was ist da Ihre Einschätzung zum Klimaeffekt?
1: Ja, beim In-Vitro-Fleisch kursieren ab und zu mal so ein paar Zahlen. Das sind aber nur so, so Annahmenzahlen, die vor so ein paar Jahren mal veröffentlicht wurden, die langsam auch wieder zurückgeholt werden. Weil das ist eben das große Problem. Die ganzen Anbieter, die dazu unter Hochdruck forschen, die geben natürlich ihre Zahlen nicht preis. Aber man kann das natürlich ganz gut simulieren, wie sowas hergestellt wird. Und da muss man sagen, der Vorteil bei In-Vitro-Fleisch jetzt mal aus einer Ressourcenperspektive ist, dass sie natürlich sehr wenig Land brauchen, aber sie haben ein unglaublich hohen Energieeinsatz und einen unglaublich hohen Wassereinsatz. Und damit haben sie auch wahrscheinlich, je nachdem, ich sagte vorhin schon, Nährmedium spielt eine große Rolle, je nachdem, was dieses zukünftige Nährmedium sein wird, ähm, davon hängt eben ganz enorm die Treibhausgasbilanz ab.
0: Aber aus so einer Klimaperspektive ist In-vitro-Fleisch nichts, was man hochhalten würde. Das heißt, wenn ich Ihnen richtig folge, gewinnt die pflanzliche Alternative unser Klimarenten heute.
1: Also, wenn wir da ein Rennen haben, dann ist pflanzliche Alternativen mit so einem riesengroßen Abstand vorne, dass die anderen
0: einfach irgendwie versuchen müssen, hinterherzukommen. Okay. Apropos Rennen, wir machen auch ein kleines Rennen, nämlich unsere traditionelle Schnellfragerunde, die wir immer im Podcast <lacht> machen. Die machen wir mit allen. Und ich habe jetzt ein paar Fragen für Sie und Ihre Aufgabe ist es, so einfach und so kurz wie möglich darauf zu antworten. Gerne. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Diesel oder E-Auto? Fahrrad. <lacht> E-Auto. <Papier, lacht> ist auch akzeptiert. Papiertüte oder Plastiktasche? Stoffbeutel. <lacht> Insekten oder Laborfleisch? Insekten. Uh. Steak oder Gemüse? Gemüse. das Take genommen. Nun ja. <lacht> so, jetzt haben wir ja gelernt, dass gerade die pflanzliche Alternative durchaus sinnvoll ist für unsere Umwelt. Und wenn man jetzt den ganzen Herstellern ein bisschen zuhört, sagen die, ja, wir verhindern jetzt den Klimawandel. Was ist denn Ihre unabhängige Einschätzung dazu? Können Veggie und Laborfleisch den Klimawandel verhindern?
1: Ja, sie können eine wichtige Rolle spielen. Und dazu würde ich vielleicht so ein ganz bisschen weiter ausholen. Einfach, dass die ich sage jetzt mal, die Routinen, die Vorlieben, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind mit verschiedenen Gerichten, das ist etwas, was ganz, ganz fest bei uns verankert ist. Und das ist ganz schwer und auch recht langsam zu ändern. Also schon alleine die Rezepte, auf die wir immer so zurückgreifen. Und wenn man eben in Richtung mehr pflanzenbasierte Ernährung geht, dann ist es natürlich toll, wenn man so eine Brücke hat, sag ich jetzt mal, zu einer neuen Ernährungsweise, wo ich mit denselben Gerichten, mit ähnlichen Geschmackserlebnissen diese Gerichte weiterhin genießen kann und eben Stück für Stück mir auch einen neuen Speiseplan eigentlich erschließen kann, wenn ich eben diesen mich auf diesen Weg begebe und insofern durch diese Fleischersatzprodukte, die in der Regel eben gerade die pflanzlichen, viel besseren Treibhausgasbilanz haben und Umweltbilanz, le leisten sie selber schon einen guten Beitrag, aber sie sind eben auch, ich sag jetzt mal so eine Brücke zu einer stärker pflanzenbasierteren Ernährung, die sich eben
0: erstmal über einen längeren Zeitraum umstellen muss. Und verhindern wir den Klimawandel jetzt, wenn ich nur noch Veggie-Wurst esse? <lacht>
1: Also es gibt leider immer nicht die äh, eine silberne Kugel, mit der man alle Probleme auf einmal schießt Aber wenn man sich diesem Thema nicht widmet, wird man den Klimawandel nicht aufhalten können. gab gerade so eine schöne Studie in dieser äh, hoch angesehene Nature-Zeitschrift, mhm. die gesagt hat, selbst wenn wir sofort alle Kohlekraftwerke ausschalten, äh, dann werden wir dieses anderthalb grad ziel was wir eben brauchen, maximale Erwärmung um mehr als anderthalb Grad, nicht erreichen. Wir müssen an Ernährungsgewohnheiten, insbesondere den Fleischkonsum, ran. Insofern ohne Änderung werden wir den Klimawandel nicht entsprechend aufhalten können.
0: Wenn wir über Ernährung sprechen, müssen wir auch immer über das Thema Gesundheit sprechen. Habe ich auch getan mit Claudia Hausschild von der Rügenwalder Mühle. Und was sagt sie?
2: Also Fleisch generell ist ja für viele Menschen immer noch ein ganz wichtiger Teil der Ess- und auch der Lebenskultur. Also das sind ja, kann man sagen, Jahrtausende gewachsene Ernährungsgewohnheiten. Und äh, deshalb ist Verzicht nie eigentlich ein guter Hebel, sondern eben der gute Geschmack ist ein guter Hebel. Und deshalb sehen wir schon äh, sehr viel Potenzial im Bereich der pflanzlichen Proteine. Und wir glauben auch, dass es äh, zu allen Produkten aus tierischen Proteinen, also ob Fisch, Fleisch oder Käse, es auch in Zukunft pflanzliche Alternativen geben wird. Die Produkte werden natürlich immer besser, gerade was die Geschmacksechtheit angeht. Und damit kriegen sie natürlich auch dann ja mehr Verbraucher, die sich dafür entscheiden, die auch sagen, hey, ich probiere das einfach mal aus, wie das schmeckt. Und ja, wir glauben halt wirklich an dieses Thema Geschmack. Geschmack ist einfach ein riesiger Hebel.
0: Das war jetzt, fand ich, so ein bisschen eine ausweichende Antwort, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Deshalb müssen Sie ran, Frau Wunder. Sind Fleischalternativen denn jetzt gesund oder nicht?
1: Ja, sie sind eben nicht per se gesund. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Es ist natürlich so, dass auch... Mediziner, Ernährungsberater und Beraterinnen sagen ganz klar, der Fleischkonsum muss sich reduzieren. Also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das ist da das relevante Gremium in Deutschland, sagt, jetzt sind wir also ungefähr bei 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Mehr als die Hälfte davon darf es nicht sein, weniger sehr gerne. Und wenn man eben aus einer globalen Perspektive schaut, mit einer wachsenden Weltbevölkerung und abnehmenden natürlichen Ressourcen, dann darf es sogar nur noch ein Viertel davon sein. Das wurde letztens ganz prominent mal errechnet in der sogenannten Planetary Health Diet. Insofern, man ja, man muss aus Gesundheitssicht weniger äh, Fleisch essen, aber die Alternativen sind eben nicht zwangsläufig gesund. Sie liefern in der Regel tatsächlich recht viele Proteine, das ist gut. Aber sie sind eben in der Regel auch sehr stark verarbeitete Produkte mit nicht so wenig Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, Fett, Salz, manchmal auch Mineralölrückständen. Insofern kann das kein Ziel sein, einfach den jetzigen Fleischkonsum mit Fleischersatzprodukten zu decken, sondern sie wirklich nur als so eine Brücke und eben als so einen gelegentlichen Genuss zu begreifen. Insofern wird natürlich ein Unternehmen sich da auch immer ausweichend wahrscheinlich eher verhalten. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass das auch durchaus als staatliche Aufgabe vielmehr wieder gesehen wird, da förderliche, wie nennen das dann immer Ernährungsumgebungen zu schaffen, in der die gute Wahl die
0: leichte Wahl ist, wie wir so schön sagen. Wenn ich jetzt aber das Steak in der Pfanne sehe und daneben die Erbsen, aus der dann irgendwie das Steak wird, ähm, habe ich so den Eindruck, dass die Fleischalternativen dann doch gesünder sein müssen als das echte Fleisch, oder?
1: Das haben Sie jetzt aber sehr schön formuliert, weil die, die Erbsen in der Pfanne, die sind nämlich de facto die viel gesünderen. Und deswegen, wenn wir unser Bild von dem Rennen vorhin nochmal ähm, aufmachen, dann sind die pflanzlichen Fleischersatzprodukte in ihren Fragen sozusagen natürlich ganz weit vorne. Aber noch viel weiter vorne ist einfach die direkte Nutzung von Gemüse, von Getreide etc. je frischer, desto besser die sind nämlich wirklich gesund. Nur wenn wir eben in diesen, ich versuche aus dem Gemüse und aus dem Getreide Fleisch zu machen, dann verliert man eben den gesundheitlichen Nutzen auf dem Weg zu großen Teilen. Aber viel mehr frisches Gemüse auf jeden Fall gewinnt immer.
3: Hm.
0: Wir müssen noch nach vorne schauen, Frau Wunder. Hm, wie geht das weiter mit den Fleischalternativen? Was setzt sich da durch? Habe ich auch Claudia Hausschild gefragt von der Rügenwalder Mühle und das ist ihre Antwort.
2: Also um gesund geht es, glaube ich, eigentlich nicht, sondern es geht tatsächlich um diese bewusste Ernährung, dass ich mich entscheide, wie viel Fleisch ich konsumieren möchte und zu wann und zu welcher Gelegenheit. Und dass ich vielleicht auch schaue, ja, welches Fleisch konsumiere ich? Kann habe ich da vielleicht eine Wahl zu schauen? Welche Qualität, nämlich Bioqualität zum Beispiel? Also es geht, glaube ich, mehr darum, dass wir Verbraucher die Wahl hat Und das ist auch unser Ansatz. Wir wollen hier nicht missionieren und den Leuten auch nicht vorschreiben, wie sie sich ernähren wollen, sondern wir wollen einfach hier eine Produktpalette bieten für ein sowohl als auch.
0: Ja, Frau Wunder, was ist denn Ihre Prognose? Wird die Akzeptanz bei den Kunden weiter steigen? Wird es demnächst nur noch Veggie-Alternativen im Supermarkt geben?
1: <lacht> ja, also die, die, was man wirklich sieht, eben auch in den Umfragen und natürlich auch letztendlich am Absatz am Markt, ist, dass die Akzeptanz weiter steigt. Und trotzdem ist das natürlich... Ähm, kein, keine homogene Gruppe ähm, für, für die man so eine Aussage treffen kann, sondern man sieht schon, dass vor allem junge Leute, vor allem viel Frauen ähm, ne, sozusagen in, in der Tendenz eben zu diesen Produkten greifen oder Menschen, die tatsächlich aus einem gesundheitlichen Grund ähm, ihren Fleischkonsum reduzieren wollen. Und äh, insofern ist das äh, ganz unterschiedlich, aber damit, dass die, dadurch, dass diese Nachfrage Steigt, ist eben auch die Verfügbarkeit in den großen Supermärkten zum Beispiel besser. Und damit wiederum wächst auch die Akzeptanz und die Verfüg also ne, einfach dadurch, dass es verfügbarer ist und es leichter ist zu, zu ähm, probieren. Und man muss natürlich sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in der Zukunft es noch dieses künstlich verbilligte Fleisch weiterhin geben wird. Insofern wird es in der Zukunft auch über das über den Preis einen Anreiz geben, mehr zu Alternativen zu greifen als zu Fleisch. Insofern wird sich auch da der, ja auch die Akzeptanz verbessern, aber eben auch die Nachfrage erhöhen.
0: Sie sagen mehr davon, aber von wem denn mehr? Wir haben unser Veggie-Fleisch, die Insekten, das Kunstfleisch. Was denn Ihre Prognose, was sich am Ende durchsetzen wird? Oder wird es ein Nebeneinander von allen drei Varianten geben?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Und das ist auch sehr interessant. Wir haben für unsere Studie fürs Umweltbundesamt eben auch mal diese verschiedenen Prognosen nebeneinander gelegt. Die könnten unterschiedlicher nicht sein, muss man ganz klar sagen. Also wir haben welche, die zum Beispiel bis 2040 sagen, also gar nicht so lange mehr hin, dass 40 Prozent eben in vitro sein werden von diesen Ersatzprodukten auf dem Markt. 25 Prozent pflanzlichen und 35 Prozent dann Insekten. Das wird sich zeigen, ob das so der Fall ist. Das, was wir im Moment sehen, ist eben dieser Rapide-Wachstum bei den Pflanzenbasierten. Bei In-Vitro ist es ja so, da gibt es eben noch gar nichts auf dem Markt. Das ist gerade mal so, mhm. dass in Singapur ähm, jetzt die erste Zulassung ist dafür. Aber es ist eben noch nicht auf dem Markt.
0: Insofern ist das wirklich ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Wir müssen, wenn wir über Fleisch reden, auch über das Thema Geschmack sprechen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieses Kunstfleisch aus dem Labor am besten schmeckt, weil es ja irgendwie aus dem Tier rauskommt und, und, und keine Erbse als Grundlage ist. Und Geschmack hat ja dann auch eine Entscheidung auf, den, ja, auf die Auswahl des Produktes. Was schmeckt denn am besten von all den dreien?
1: Also dieses Vitrofleisch wurde ja tatsächlich erst einmal verköstigt, als Mark Post 2013 den ersten Burger sozusagen da mal probiert hat. Deswegen war, durfte ich da leider nicht dabei sein. Oh ja. Aber es natürlich gab es ein paar, die da mal testen durften. Das Interessante ist aber, dass in wirklich auch Blindverkostungen von, von sozusagen vegetarischen und veganen Alternativen da häufig auch gar kein Unterschied mehr rausschmeckbar ist. Das erklärt ja auch diesen rasanten... Anstieg von Impossible Food und Beyond Meat und äh, all diesen sozusagen, das sind ja alles keine Startups mehr, das sind ja wirklich äh, riesengroße Unternehmen inzwischen. Und die schaffen es eben so gut, äh, das, äh, den Geschmack, das Aussehen und äh, das Mundgefühl zu imitieren, dass diese Geschmacksfrage gar nicht so die entscheidende wird. Das ist eher so die Frage, das zeigen auch Studien, dass ähm, einige eben wirklich Fleisch haben wollen, weil es das echte Fleisch ist. Und das wird eben... Auch die Nachfrage von in vitro sicherlich treiben und
0: äh, weniger der Geschmack. Und am Ende würde ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch so einen Praxistipp geben von Ihnen. Wie kann ich mich denn möglichst klimaneutral ernähren? Darf ich dann nur noch Gemüse essen und auch selbst sonntags den Braten nicht mehr?
1: also klimaneutral wird schwierig, ne? weil bei null kommt keine der Ernährungsweisen aus. Wenn sie was essen, dann, dann werden sie natürlich immer einen Treibhausgas-Fußabdruck hinterlassen. Aber das macht ja nichts. Letztendlich ist es sehr einfach, sich viel klimafreundlicher zu ernähren. Der WWF hat gerade zum Beispiel sehr schön mal durchgerechnet und auch Rezepte geliefert, wie man diese... Planetary Health Diet, wie ich die vorhin genannt habe, wie so ein großes Forscherteam die rausgebracht hat, mit einer viel reduzierteren äh, Fleisch, äh, fleischlichen Komponente, aber auch vegan oder vegetarisch, wie man sich so ernähren kann, konkret äh, mit Rezepten. Und mhm. Das geht gut, das schmeckt gut, das ist alltagskompatibel ähm, und sozusagen, ich sag mal, auf Deutschland angepasst, aber trotzdem hilft es natürlich immer ganz gerne, so, wenn man so eine Daumenregel hat, so eine, so eine Richtung, in die man sich bewegt. Und da ist eben das, das gute alte Wort vom Sonntagsbraten eine sehr gute Leitlinie oder das weniger, aber besseres Fleisch, also aus Weidehaltung zum Beispiel oder mehr Bio, aber insgesamt wirklich weniger. Das ist der der Kernpunkt. Und das zweite ist, dass man sich mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise begibt, auf was Neues, gerade was die sogenannten Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen ähm, betrifft, dass man sich, dass man die wiederentdeckt. Die waren vor 40 Jahren noch viel, viel verbreiteter in unserer Ernährung äh, und da auch wirklich frisch mit kocht und äh, auch das Thema Nüsse im Speiseplan mal einfach versucht, proaktiv und mhm. kreativ und experimentell nach vorne zu bringen. Das wären so zwei konkrete Ideen, mit denen man seinen Klimadruck ganz wesentlich erhöhen kann. Also mehr Gemüse und weniger tierische Produkte, so
0: als Leitfaden. Hm. Ja, dann danke ich Ihnen für diesen Praxistipp. Und bevor wir jetzt am Ende unseres Gesprächs sind, habe ich noch eine letzte Frage an Sie, durch die all unsere Gäste hier durch müssen. Ähm, ja, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Ach, ich komme ganz gut mit schlechtem Gewissen klar, weil ich immer denke, perfekt sind wir alle nicht. Deswegen brennen die sich bei mir jetzt auch nicht so wahnsinnig ein, diese Momente, es war tatsächlich so, dass meine doch schon deutlich über 90 Jahre alte Oma, die hatte dann halt noch irgendwie so eine Nudelsuppe mit Hühnerfleisch und da gucke ich dann irgendwie auch nicht mehr so genau hin, ob da jetzt wo da das Hühnerfleisch schwimmt oder nicht. Das ist dann einfach gut so, das muss ich meiner Oma jetzt auch nicht mehr erklären, warum ich das jetzt nicht mehr esse, was ich früher immer so gerne gegessen habe. Also das zählt wahrscheinlich bei Ihnen, aber das schlechte Gewissen, was es bei
0: mir hinterlassen hat, ist jetzt nicht allzu groß. Aber Sie haben ein kleines zumindest bei mir hinterlassen, wenn ich Ihnen so gelauscht habe in dieser Sendung. Deshalb nehme ich mir vielleicht mal vor, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Und wenn ich auf unseren Kantinenspeiseplan schaue, gibt es da auch das Kichererbse-Curry und vielleicht nehme ich heute doch das. Zum Essen. Das klingt ja köstlich. Die Kantine möchte ich auch haben. <lacht> ja, Sie sind gern eingeladen, wenn, wenn wir demnächst wieder reisen dürfen, dass Sie hier in unser Podcast-Studio mhm. nochmal vorbeischauen können, Frau Wunder. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, Ihre Einschätzung. Ähm, vielen Dank, dass Sie bei uns dabei waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@. At handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und dann habe ich noch einen Terminhinweis für Sie. Am 26. und 27. Mai findet der Handelsblatt Wasserstoffgipfel zum ersten Mal statt und zwar rein digital. Es ist der Gipfel für alle Entscheider, für die Wasserstoff mehr als nur ein Energieträger ist. Mit dabei sind zum Beispiel BASF-Chef Martin Brudermüller oder der frühere Formel-1-Fahrer und heutige Unternehmer Nico Rosberg. Alle Infos finden Sie im Internet auf www.handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Ja, und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.